0: Alors bonsoir, bonsoir à tous, mais bonsoir bien sûr Méthine Arditi, je suis ravi de vous retrouver une deuxième fois, on, s'était, on avait déjà fait une rencontre ensemble il y a à peu près je pense un an et demi, deux ans, pour Rachel et les siens, et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau livre qui n'a presque rien à voir, on verra, on en parlera tout à l'heure, presque, mais évidemment ça fait longtemps que vous écrivez, notamment sur la religion, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui traverse toute votre œuvre, Tout commence par une quête de vérité. En réalité, dans ce livre-là, le bâtard de Nazareth, et on parlera du titre tout à l'heure qui est évidemment euh, puissant, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, mais tout débute dans ce roman par la quête d'une vérité, celle de découvrir ce qu'est un mamzer, un bâtard. Euh, Et donc Jésus va donc, une fois qu'il a découvert que son père, Joseph, n'était pas son père de chair, comme vous l'appelez, père de chair, père d'esprit, il va avoir de cesse de se battre justement contre cette exclusion. Euh, mais aussi, surtout, contre les lois de la Torah, pour qu'elles soient euh, interprétées de manière différente. Et et justement, la nuance que vous insérez dans ce roman-là est particulièrement intéressante. Alors, dans la grande majorité de vos livres, justement, la dimension religieuse est importante, parfois en filigrane, parfois de manière un petit peu plus large. Est-ce que, déjà, on va commencer par ça, est-ce que c'est dû au fait que vous avez baigné dans différentes cultures, dans différentes religions euh, durant votre vie
1: alors, certainement. Moi, je pourrais peut-être juste moduler un peu ces, la dimension religieuse, mais surtout spirituelle, qui est au fond, à mes yeux, la seule chose qui est intéressante dans la religion, c'est qu'elle nous mène à la dépasser. Elle nous mène à la spiritualité. La spiritualité, c'est notre relation à l'autre. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est là où doit nous mener la religion euh, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est une injonction. Euh, elle ne dit pas tu, « tu respecteras les consignes de la religion », elle dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire que tu, tu t'orienteras vers l'autre. Bien sûr, euh, donc moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas du tout théologien, je ne suis pas du tout un, un spécialiste des religions. Il se trouve finalement que la religion ou la spiritualité… Euh,
2: s'insère naturellement dans, dans mes romans euh, en quelque sorte ça vient tout seul Alors, euh,
1: comme... j'ai interrogé un, un jour un, un ami euh, pasteur, théologien euh, professeur de théologie à, à l'université de Genève et je lui ai demandé comment tu expliques ça et il m'a répondu je ne l'explique pas mais c'est bon signe <rire> on en est resté là <rire>
0: bien euh, justement dans euh, dans ce roman là j'aimerais savoir s'il y a eu un, un élément déclencheur pour parler de pour parler de ce personnage qui est jésus euh, ce roman c'est une sorte alors je sais pas si on peut l'appeler uchronie euh, parce que vous partez euh, d'un d'un point A, euh, la naissance de jésus à l'an 5 plutôt euh, la temporalité s'étend de l'an 5 à la mort de jésus voilà je vais couper le son voilà euh, mais vous laissez place à une nouvelle ère, vous laissez place à quelque chose. Euh, en tout cas, vous revisitez le mythe Jésus. On ne dévoilera pas forcément, en tout cas, on ne dévoilera pas la fin. Est-ce que vous en dites Mais il va y avoir quand même un, un nouveau protagoniste dans l'affaire qui va se révéler. Est-ce qu'il y a eu un, un désir d'aller encore plus loin dans l'histoire et dans la revisite Qu'est-ce qui vous a, euh, qu'est-ce qui a forgé la temporalité déjà euh, du roman
1: je, je vous réponds. En fait, c'est pas du tout la religion. Euh, c'est plutôt euh, une, une succession de discussions depuis 30 ans, très nombreuses et toujours très approfondies, pardon, que j'ai avec un de mes deux gendres qui est psychiatre. Et euh, ce garçon, je connais depuis qu'il était étudiant, il sortait avec euh, ma fille aînée, Et euh, nous avons des relations très amicales. Là, quand je vais vous quitter, je vais aller manger une fondue chez lui. Et ça s'est passé comme ça. J'étais en train de terminer un roman qui se passe dans un monastère grec euh, au début des années 1950 euh, sur une petite île du Dodecanès. Et... euh, Là-même, je ne cherchais pas du tout la religion. En fait, il y a une intrigue, il y a une disparition d'une personne, euh, il y a une dimension policière. Donc, je n'étais pas du tout orienté là-dessus. Et puis, une chose en amenant une autre, voilà que dans ce monastère arrive une jeune moniale munie d'un appareil de photo. 1950, vous savez, sur une petite île, les, les femmes qui allaient dans un monastère, ce n'étaient pas forcément des croyantes, c'était des pauvres femmes. La, la Grèce venait de subir euh, la Deuxième Guerre mondiale, plus quatre années de guerre civile, 200 000 morts, beaucoup d'hommes étaient partis soit à la guerre, soit sur les bateaux, soit en Australie ou aux États-Unis pour trouver de quoi manger. La Grèce avait faim. Donc c'est vraiment souvent des pauvres femmes qui n'avaient pas d'autre possibilité que pour, pour, pour avoir un, un bol de soupe que d'aller dans un monastère et voilà que cette jeune moniale euh, commence à prendre des photos enfin je ne vous raconte pas tous les détails parce qu'elle a aussi la possibilité de les faire développer euh, et ces femmes petit à petit des femmes qui entretiennent avec leur corps un rapport très distant elles ne se voient pas elles ne se soignent pas. Euh, Ce n'était pas l'idée. Peut-être qu'une fois par mois, elles se lavent un peu et encore. Donc vraiment un rapport très distant. Euh, et voilà que tout à coup, ces femmes font en quelque sorte connaissance avec elles-mêmes. Et euh, commencent aussi partiellement à se dévêtir. Et là, j'ai été obligé quand même de creuser sur le plan théologique euh, ce que dans le christianisme sont les rapports entre le corps et la foi. Et euh, une chose en amenant une autre, évidemment, dans ces circonstances, on, on ne va jamais pile-poil sur la question que l'on, que l'on veut éclaircir, n'est-ce pas on, on nage un peu. Et là, je tombe sur un article écrit en 2018 par un, un théologien genevois, un vaudois, euh, Daniel Marguerat, qui parle, euh, un article dans la grande presse, hein, qui parle de Jésus comme étant un mamzer, c'est-à-dire un bâtard. Alors là, j'ai fait vraiment une, une succession de, de, je me suis fait une succession de réflexions, mais ça n'a pas pris 30 secondes. Je me suis dit, bon, il est bâtard. Au moment où il naît, euh, le christianisme n'existe pas, le concept d'Immaculée Conception encore moins, donc impossible de faire croire à ces deux ou trois cents habitants de Nazareth que le Christ est né par le Saint-Esprit. C'est impossible. Eux, ils ont vu euh, Marie euh, grossir, et pour eux c'est un bâtard. Il a été conçu hors mariage. Ça c'est la première des choses. Quelle que soit du reste la, la réalité, je, moi je respecte complètement quelqu'un qui est croyant et qui pense qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. La seule chose, c'est qu'à l'époque, euh, c'était impossible à, à faire croire cela à qui que ce soit. La deuxième chose, c'est que la, la religion juive est très excluante à l'égard des mamzer comme elle l'est du reste à l'égard de tout ce qui pourrait, selon elle, affaiblir le peuple. Euh, les bâtards, les chimères, les prostituées, euh, euh, les estropiés, les lépreux, etc. Un mamzer ne peut épouser qu'une mamzerote et leurs enfants seront mamzer sur dix générations. Waouh! Ça fait beaucoup. Donc je me place dans, dans ce petit village de Nazareth et je me dis, mais. C'est impossible, impensable qu'à l'époque, euh, les femmes du village euh, n'aient pas dit à leurs gamins, euh, attention, ne hein, va pas jouer avec le petit Jésus. Euh, c'est un impur. C'est évident que ça s'est passé comme ça, et c'est évident aussi que la mère de Jésus a subi l'ostracisme. Donc voilà un enfant qui subit l'ostracisme, dont la mère subit l'ostracisme, comment imaginer que cela ne lui cause pas une blessure d'enfance euh, inaliénable, inoubliable Et je suis parti de, de, de cette idée purement psychologique, je me suis dit ça, sur le plan psychologique, c'est intéressant. Voilà un enfant, il a une blessure d'enfance, est-ce qu'on peut expliquer sa vie, sa trajectoire de vie à la lumière de cette blessure. Et donc là, je me suis mis à lire des livres sur la vie de Jésus, j'en ai lu un certain nombre, et chaque fois je les lisais comme un lit un policier, non pas pour trouver le coupable, mais en me posant la question, est-ce que tel acte de Jésus, tel épisode de sa vie, peut s'expliquer par le fait qu'il a reçu cette blessure et, euh, et qu'il était euh, un enfant ostracisé Et la réponse est oui. Sans sans l'ombre d'un doute, la réponse est oui, parce qu'en fait, on peut regrouper tous les actes de Jésus, toutes ses exigences, à une idée centrale. Il a voulu exclure l'exclusion de la religion juive, en tout cas de la manière dont cette religion était interprétée. Exclure l'exclusion, c'était le propos de salut. Comme il était lui-même un exclu, les deux choses ne font qu'une en fait. Voilà, donc c'est venu comme ça.
0: Et sur l'enfance, c'est pour ça qu'en épigraphe, vous citez Bernanos, euh, j'imagine, car la suave enfance monte la première des profondeurs de toute agonie.
1: Oui, magnifique phrase de Bernanos. Et la suave enfance monte la première des profondeurs de toute agonie. C'est comme ça, on est, on est accroché à son enfance.
0: Je, je reviens sur les deux, les deux professeurs de théologie qui vous ont, entre guillemets, inspiré, Daniel Marguerat et François Dermange, que vous remerciez en fin d'ouvrage, qui sont professeurs de théologie, notamment à Genève et, et Lausanne. Ma première question était, est-ce qu'ils ont lu ensuite votre roman comment Qu'est-ce qu'ils ont retenu, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont été conquis par la façon dont vous l'avez romancé Et la deuxième chose, c'est que Daniel Marguerat a écrit un livre en 2019, justement, sur… Euh, sur tout cela et pas forcément qu'un article c'était « Vie et destin » de Jésus de Nazareth je crois que c'était au seuil euh, est-ce que vous l'avez euh, j'imagine que vous l'avez lu bien entendu mais comment s'est séparé la, la documentation que vous aviez et ensuite la phase romancée alors je
1: ne l'ai pas lu je l'ai dévoré, décortiqué lu et relu, annoté euh, voilà euh, ah, Marguerite il m'a beaucoup beaucoup aidé euh, on s'est vu plusieurs fois, entre le moment où j'ai lu son livre et le moment où j'ai commencé l'écriture du mien, il m'a même euh, fait, sur son livre qui était déjà très annoté, stabilosé, vraiment euh, malmené, euh, une dédicace euh, de très grande classe. Parce qu'il m'a dit, en espérant que tu écriras un livre sur Jésus meilleur que le mien. Il faut avoir beaucoup de classe pour écrire une chose pareille, quand on est soi-même un spécialiste mondialement reconnu euh, de la vie de Jésus. Euh, alors, oui, j'ai, j'ai, j'ai eu des discussions avec les deux, euh, plus avec euh, Marguerite, du reste on a été interviewé par la tribune de Genève et le journal 24 heures, on a eu une interview à double sur mon livre. et euh, je crois qu'il apprécie euh, toute la partie romanesque et, et le fait que je soulève des questions. Maintenant, euh, <coughs> à un moment donné, intervient la foi. Euh, ce que je peux vraiment complètement comprendre et, et respecter. De la même manière, euh, j'ai eu il y a deux ou trois jours un article qui est paru dans le magazine La Vie magazine français, catholique, euh, signée par Marie Chaudet, plus une autre dame qui est, donc elles s'y sont mises à deux, qui est la correspondante de la vie au Vatican. Et ces dames sont extrêmement euh, élégantes et, et généreuses dans leur appréciation. <coughs> elles disent simplement, euh, pour un croyant, ce n'est pas possible de, d'accepter que Jésus n'était pas le Fils de Dieu avec F majuscule. Et euh, elles disent aussi que leur Jésus, si j'ose dire, c'est-à-dire le Jésus des, des évangiles, a plus d'épaisseur que le mien, ce que je veux bien comprendre, parce que dans les évangiles, il y a, il y a quand même pas mal de signes. Euh, mon livre fait 190 pages, donc ça c'est sûr. Et aussi quelque chose d'important, c'est, elles disent aussi que mon Jésus, si j'ose dire, euh, non, ne, comment dirais-je, ne prêche pas, ne, ne, non, ne, ne dicte pas aux gens de changer de, de comportement. Et c'est vrai, euh, le mien se cantonne à lutter contre cette interprétation de la loi juive, dont il dit bien que ce n'est qu'une mauvaise interprétation. Il dit bien à Caïf euh, retourne au Lévitique qui dit tu aimeras, tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, retourne au Lévitique qui dit tu n'oublieras pas que tu as été étranger en terre d'Égypte. ce qui soulève toute la question non seulement du prochain mais du lointain donc, il, et il termine euh, sa diatribe avec Caïphe en disant je suis un meilleur juif que toi euh, donc il est, il, il est, le mien est absolument obsédé dans cette idée que cette loi est prise en quelque sorte en otage par des administrateurs civils, si j'ose dire, euh, qui ne la,
0: l'appliquent pas,
1: ne la lisent pas comme ils devraient la lire.
0: Et, et c'est là, en effet, je, j'avais également noté qu'en effet, il, ne, il n'évangélise pas, il, ce n'est pas un prédicateur dans votre roman, il retient un petit peu d'emmener les siens dans une, dans une secte, d'ailleurs, comme vous l'appelez, ça, c'est intéressant, la sémantique du mot secte qui, est euh, dans notre imaginaire collectif du XXe et XXIe siècle, est différent. La secte se transforme en religion. Et ça, j'ai trouvé ça euh, subtilement mené. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette, cette différence, cette, ce choix de mots aussi, parce que c'est loin d'être si évident c'est très, Oui, oui ce n'est c'est pas banal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette
1: époque-là, le judaïsme était infiniment plus pluriel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est complètement monolithique. Il est, il est déterminé par le grand rabbinat d'Israël. À l'époque, il y avait des sectes. Il y avait les pharisiens, les esséniens, euh, il y avait des sectes. Donc, dans l'idée de Judas, qui est un personnage très important dans ce livre, qui est le compagnon euh, de Jésus, dans l'idée de Judas, euh, il faudrait peut-être créer une secte qui accepte les et qui, qui n'exclut pas autant que la religion juive appliquée telle qu'elle exclut et, euh, et Jésus n'est pas du tout dans cette euh, dans cette mouvance Jésus lui reste euh, euh, fidèle à la promesse faite au père à Joseph, au père spirituel et euh, et il ne veut pas casser, il ne veut pas scinder la religion juive. Euh, il y a un, un conflit sous-jacent entre Judas, euh, qui est beaucoup plus. Il, il est moins retenu que Jésus. Judas, Judas n'a pas eu cette enfance douce avec ses parents. Euh, il a juste eu les duretés d'être un mamzer. Euh, Jésus a eu les deux. Il, il a vécu une enfance paradoxale très douce dans un certain sens et très dure dans un autre très douce à l'intérieur de la maison très dure à l'extérieur et, euh, et donc Judas euh, je ne veux pas dire qu'il attend la fin de Jésus pour créer une secte mais enfin son idée c'est quand même de créer une secte et qu'est-ce qui se passe il y a un moment de bascule c'est quand Jésus est sur la croix et là euh, euh, Judas comprend qu'il va y avoir un grand bouleversement. Il voit Jésus, les, les, les bras comme ça étendus, il l'entend et il comprend à ce moment-là que tout être humain peut se retrouver dans ce Jésus. D'où qu'il vienne, quel qu'il soit, c'est l'universalisme de l'amour et de la consolation. Et bien sûr du pardon. Et là, il comprend qu'il y a un moment de bascule et il se dit, mais non, ce n'est pas une secte qu'on va créer là, c'est une religion. Une secte peut-être, une secte parmi d'autres sectes juives, là on va faire autre chose, on va créer une religion. Et ça c'est quelque chose qui, à mes yeux, est absolument essentiel. Euh, qui rejoint un point que vous avez soulevé tout à l'heure, peut-être que je peux l'aborder déjà, c'est la question du titre. Parce que pour moi, à mes yeux, mais aussi aux yeux de beaucoup d'amis chrétiens, croyants, avec lesquels j'ai eu des, des discussions au cours des, des 25 dernières années, depuis que j'écris, euh, si vous ôtez le Christ sur la croix, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, c'est... Le fondement du christianisme, c'est le Christ sur la croix. Ce ne sont pas les miracles, c'est la
2: passion. C'est cette image qui qui accueille
1: quiconque recherche de la consolation
2: et et de l'amour. Et le Christ sur la croix, c'est le bâtard de Nazareth
1: ce n'est pas le fils avec F majuscule. D'ailleurs, il dit « Eli, Eli, leba sabachthani »« Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai changé un petit peu cette dernière, vous, vous l'avez lu. lue. Euh, bon. mais, mais le fond, c'est ça, c'est que là, il est vraiment un homme, comme tout le monde, dans une souffrance extrême, dans une solitude extrême, et Et tout un chacun peut aller vers lui. Ça, c'est, je crois, la force du christianisme. C'est le Christ sur la croix
2: et pas les miracles. Et et le Christ sur la croix, c'est le bâtard de Nazareth.
0: D'ailleurs, en parlant des miracles, euh, Judas annihile totalement euh, euh, le mysticisme autour de Jésus par rapport à ses miracles. Il le. Comment dire Il euh... Il le il le matérialise de manière très euh, très simple et et, et il
1: s'est réincarné en Jacques Seguela c'est ça c'est le le spin doctor de de Jésus c'est celui qui qui balise euh, enfin c'est une forme de de publicité euh, avant la mise sur le marché d'un produit, c'est ça Judas il est d'une lucidité d'un cynisme absolu jusqu'au moment où il voit Jésus sur la croix et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va le dépasser.
0: Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, en lisant votre roman, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Il est extrêmement contemporain parce que on y voit beaucoup de politique. On y voit, on parlera tout à l'heure de l'exclusion, évidemment, de différents peuples et de différentes strates. Mais il est extrêmement contemporain parce qu'on voit, alors. S'il avait été écrit à l'an 5, il aurait peut-être été différent, c'est sûr, mais en tout cas, aujourd'hui, avec le regard qu'on a sur le passé et sur notre histoire, je trouve qu'il est très éclairant sur, en effet, le spin doctor, notamment, euh, mais on voit les, les, les spectres humains, les défauts humains de manière beaucoup plus euh, évidente vis-à-vis de la religion.
1: Notamment. Vous savez, j'étais il y, a, il y a un mois à peu près à Paris, euh, dans le bureau d'un théologien que vous connaissez certainement, euh, Jean-François Colosimo, qui dirige les éditions du CERF, qui m'a, qui m'a publié l'année passée. Euh, et euh, il venait de recevoir euh, les épreuves du livre. Et euh, il me dit, bon, ok, tu as écrit une bio de Jésus, euh, tu sais ce que disait Borges, hein? je ne sais pas. Borges disait, il euh, y a beaucoup de gens qui ont écrit une bio de Jésus, en général c'est toujours leur autobiographie. Et, et je me suis dit, j'avais donc terminé le bouquin, je me suis dit, mince alors, il n'a peut-être pas tort, parce qu'il y a là-dedans, et c'est vrai, euh, je l'admets.
0: La figure paternelle
1: aussi. Il y a aussi. une grande colère. Et cette colère, c'est la mienne, bien sûr. C'est la mienne. Y a, enfin, je ne vais pas parler de ce que je fais, mais il y a 15 ans que, que je m'occupe de, par, par le biais de deux fondations que j'ai créées que je m'occupe de, de ce qui se passe au Proche-Orient que j'essaye de favoriser le dialogue entre juifs et arabes, euh, de favoriser l'éducation musicale d'enfants en Palestine parce que, parce que ça leur apporte quelque chose et, euh, et euh, je, je, je ne peux pas supporter euh, de voir et j'ai écrit ça, pardon, hein, mais je l'ai écrit avant les élections du 1er novembre et avant tout ce qui se passe depuis en Israël. Je n'ai pas c'est besoin bien. de faire un dessin. Et, et je l'ai écrit en me disant, non, c'est quand même acceptable que des gens prennent possession de la religion euh, pour faire avancer des projets qui sont politiques et qui, en l'espèce, sont tous... Mais tous, en dehors de, de ce que préconise la religion. Euh, ils sont fascistes, c'est tout. quoi. Euh, la religion juive est une religion d'amour et de charité. Pour l'amour du ciel, quelle, quelle image ils en donnent en se prévalant de la religion On dit les partis religieux. Comment voulez-vous que j'écrive ce texte sans être en colère Eh bien, ma colère, elle recouvre exactement celle que j'attribue à Jésus. Il était dans une même démarche. Il aime cette religion, il y est attaché. Simplement, il ne peut pas accepter qu'elle soit déviée de son propos d'une telle manière.
0: On, revient, on reviendra sur ce que vous dites juste après, mais Sandra, attend depuis un petit moment. C'est à toi, Sandra.
3: Merci, mais je pouvais attendre encore, il hein. n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et, euh, donc j'avais une, une question, euh, oui, sur enfin, euh, par rapport à une, une expression que vous avez utilisée tout à l'heure euh, à propos de Jésus, vous disiez, c'est une, c'est une formule que je me suis euh, dite finalement en lisant votre livre, euh, que Jésus est un homme comme tout le monde. C'est, c'est tellement flagrant dans, quand vous l'écrivez, vous. Euh, est-ce que le fait qu'il soit comme tout le monde, finalement, vous l'avez découvert en écrivant sur lui et sur cette histoire de, depuis sa naissance euh, Ou est-ce que, finalement, vous êtes parti de ce postulat de départ euh, qu'il était un homme comme tout le monde
1: Alors, non, non, je ne suis parti sur aucun postulat. Vous savez, en général, on apprend en écrivant. On apprend en écrivant. Euh, quand vous dites un homme comme tout le monde, moi, je voudrais juste préciser un tout petit peu, peut-être que je l'ai pas bien exprimé tout à l'heure. Il est fils avec F minuscule. Et, et nous, nous sommes fils ou filles avec F minuscule, pas avec F majuscule. Ce que je veux dire, c'est que Jésus avec F majuscule m'inspirerait infiniment moins que Jésus avec F minuscule. Qu'est-ce que je me dis en pensant à Jésus avec F minuscule je me dis, non d'une pipe, regarde ce qu'il a fait. Et toi, bouge-toi un petit peu pour faire quelque chose. Il, il n'avait pas de pouvoir surnaturel et pourtant, regarde ce qu'il a fait. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la mort. S'il si était F majuscule, qu'est-ce que je pourrais penser ben, Il a des pouvoirs surnaturels, donc euh, on n'est pas dans la même catégorie. On ne navigue pas sur les mêmes eaux. Et du coup, euh, ben je pense que je m'en éloignerai euh, complètement. Euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas de foi. Ce n'est pas pour ça. C'est tout simplement parce que, euh, pour faire une comparaison un peu, un peu vulgaire, dont vous, vous me pardonnerez le choix. Je veux dire, je, je, ne, je n'admire pas Obélix pour sa force, parce qu'il est tombé dans la marmite. Euh, c'est tout. Et alors, si on me dit... Euh, Jésus est fils avec F minus, majuscule, je dis, bon, ok. Euh, vous voyez, c'est, c'est, c'est un, un raisonnement cyclique. Et à deux reprises, sous la plume de gens tout à fait croyants et tout à fait compétents et croyants, j'ai lu que euh, comment expliquer tout ce qu'a fait Jésus si euh, on ne le considère pas comme fils avec F majuscule de Dieu. Mais ça, c'est un raisonnement qui est à mon avis insidieux, parce que euh, pour, pourquoi à, à ce moment-là, ben, on ne on, on, on lui, on lui reconnaît aucun mérite Ou alors il faut, euh, je ne sais pas comment, comment expliquer que euh, quand, quand, quand on on écoute euh, le quatette pour euh, clarinette de Mozart, et en particulier le deuxième mouvement, on se dit « Dieu existe ». Mais on ne dit pas euh, Mozart était… Alors que c'est tout à fait miraculeux, cette musique. On ne dit pas Mozart était euh, fils avec F majuscule. Et Einstein, qui a 26 ans, habitant dans un petit appartement à Berne et travaillant au bureau des brevets, ce qui ne doit pas être très excitant, pond en six mois deux papiers qui révolutionnent la physique ben, voilà, il, était particu- il était comme tout le monde, mais en particulièrement doué. Eh bien, Jésus, pour moi, était un personnage qui était comme tout le monde dans le sens de fils avec F minuscule, mais extraordinairement fort et, euh, et brillant et intelligent et, et euh, charismatique euh, et qui a secoué le cocotier comme personne, au point que, eh ben voilà, ce n'était pas son idée, mais il y a eu quand même la création d'une religion chrétienne qui aujourd'hui fédère quelques milliards de, de personnes vivantes. Et entre-temps, on a fédéré des, des dizaines. Donc, voilà. Pour moi, Jésus, c'est ça. C'est, c'est un, un être exceptionnel, mais qui n'est pas dans une relation particulière avec Dieu. Il, il est dans la nôtre. Et je trouve aussi, si j'ose ajouter cela. Et c'est un thème que j'avais déjà pris dans euh, L'homme qui peignait les âmes. Je trouve aussi que en, en le décrétant fils de Dieu avec f minuscule, tout ce qu'il fait ne peut qu'honorer son, son père. Je veux dire, ce qu'il fait honore Dieu. C'est le fils avec f minuscule. Si, si l'un de nous fait dans sa vie des choses qui sont euh, comment dirais-je honorantes eh ben, les, les parents en retirent quelque chose ils, ils en méritent un retour voilà donc on ne prive rien, on ne prive pas Dieu de la gloire qui lui revient au contraire
0: alors j'ai deux questions suivantes qui se rejoignent un petit peu mais notamment par rapport à vous Métine parce que il euh, y a deux choses qui m'ont frappé la première c'est la figure paternelle je pense que c'est évident vous avez beaucoup écrit euh, sur cette figure paternelle aussi elle revient clairement ici euh, et la deuxième chose euh, c'est tout simplement j'ai perdu mon fil euh, on va déjà commencer par la figure paternelle ça va me revenir la deuxième question va me revenir sur vous-même alors
1: bah... La figure paternelle, elle, elle, elle s'impose. Chaque fois que je commence un truc, euh, je peux parler de la fabrication de croissants dans la boulangerie voisine. Ah, il va y avoir un père qui va surgir <rire> et, et qui va s'imposer. Oui, oui, j'ai eu avec euh, mon père des, des relations qui étaient euh, de toutes sortes, Et euh, de son vivant et après aussi. Euh, c'est. c'est la, la, la personne qui me posait, la dame qui me posait une question tout à l'heure, euh, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais c'est vrai qu'on ne comprend quelque chose qu'en écrivant à, à propos de ce quelque chose. Euh, j'étais tout à l'heure au salon du livre à, à Genève, et il y a une personne, il y avait des gens qui faisaient la queue pour le bâtard de Nazareth, il y a une personne qui vient avec mon dictionnaire amoureux de la Suisse, qui est sorti il y a il y a six ans, et on a bavardé là-dessus, et je lui ai dit, moi, j'habite la Suisse depuis plus de 60 ans, mais 90% de ce que je, j'ai compris de la Suisse, je l'ai compris en écrivant ce dictionnaire. Je n'aurais jamais compris mon pays, ce pays, si je n'avais pas écrit ce dictionnaire. Et donc, en écrivant sur mon père 20 ans après sa mort, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Donc, c'est évidemment, bah, la, la, et la suave enfance remonte la première des profondeurs de toute agonie, ça s'applique à Jésus, ça s'applique aussi à votre serviteur.
0: Alors, ma deuxième euh, remarque sur vous, je l'ai retrouvée, ça y est, c'est la notion de bâtard, parce que je suis persuadé que ceux qui vont vous lire euh, vont penser, comme moi dès le début, vont penser que euh, j'ai pensé au début que vous alliez transposer ce qui s'était passé pour vous potentiellement euh, par rapport à cette histoire de, 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 comment dire, de fils et légitime. Euh, c'est tellement incarné, c'est tellement euh, puissant dans la manière que vous évoquez l'exclusion à travers cette notion-là qu'on pense euh, qu'il y a aussi des relents dans votre enfance. Alors, je ne connais pas votre histoire familiale, mais euh, dans tous les cas, je trouve ça très intéressant d'arriver à faire vivre un tel sujet qui est Aujourd'hui, un petit peu oublié, je pense, mais il y a peut-être 20-30 ans, le terme de bâtard était véritablement, dans les cours d'école, notamment, était terrible.
1: Terrible, terrible. Alors, écoutez, à ma connaissance, je suis né euh, légitimement, conçu légitimement à ma connaissance, euh, mais peut-être que c'est un tout petit peu à côté qu'il faut chercher un lien, c'est-à-dire que, euh, pour toutes sortes de motifs, euh, lorsque j'ai eu... Sept ans, euh, mes parents qui habitaient à Istanbul m'ont mis dans un internat suisse. Ils sont restés à Istanbul. Et moi, j'ai passé onze années d- dans cet internat, en y passant les vacances de Noël, de Pâques et un des deux mois d'été. Donc euh, là, le concept d'exclusion euh, n'est pas tellement étranger à ce qu'on peut en ressentir. Euh, j'ajoute que ce qu'on peut en ressortir, c'est pas nécessairement ce qu'on vit à cet instant-là. C'est quelque chose qui peut venir bien plus tard,
2: par des comparaisons, par exemple. Moi, je sais que le premier choc que j'ai eu euh, à cet égard,
1: c'était à Noël, donc je passais tous les Noëls avec l'école. On recevait une orange. Puis on était quelques-uns de l'internat qui n'allaient pas qui euh, en Venezuela, qui à Téhéran, qui en Afrique, ont été une dizaine, douzaine. Euh, et euh, le premier choc, c'était quand ma fille aînée a eu, avait à l'âge de 7 ans, et on a fait Noël à ce moment-là. Donc j'ai vu ma, ma fille à, à l'âge de 7 ans, euh, ce qu'elle vivait pour la fête de Noël. Et là, je me suis quand même... Je, j'étais choqué, je dois dire. Là, j'étais choqué. Je me suis dit, merde, alors moi, des trucs pareils, je ne les ai pas connus. J'étais content pour elle. Je crois que j'ai toujours été... C'est donc la, 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 mon aînée, c'est la, la fille du psychiatre dont je parlais tout à l'heure. Et, et je, là, il y a eu quelque chose et j'ai commencé à, à, à prendre conscience qu'il s'est passé des choses. Et puis, finalement... Euh, la, la, grande, euh, comment je dirais, euh, la grande mise au point est venue euh, 20 ans après la mort de mon père, lorsque j'ai commencé à écrire euh, « Mon père sur mes épaules
0: bon, ». J'aimerais qu'on revienne sur cette colère dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'en effet, elle, elle transparaît dans les joutes verbales entre Jésus et notamment euh, les rabbins. Euh, mais elle est, euh, elle, est, elle est faite de manière subtile on ne sent pas que, véritablement, que l'auteur est très en colère on sent qu'il y a, que vous mettez toute cette colère dans Jésus et dans ce qu'il dit et il y a beaucoup de, de choses je ne sais pas si, euh, si c'était conscient ou pas parce qu'il y a tant d'exclusions aujourd'hui en, en, dans le monde qu'on euh, peut se, se, se mettre derrière toutes les exclusions possibles mais j'y ai vu notamment euh, les, marches, les marches des afro-américains euh, notamment dans les années 60-70 il euh, y a cette notion de, euh, de marche que j'ai retrouvée aussi dans cette, euh, dans cette secte que créait Jésus. J'y ai vu également, évidemment, l'apartheid euh, en Afrique du Sud. J'y ai vu, évidemment, le conflit israélo-palestinien euh, et surtout sur ce peuple israélien qui ne peut compter que sur lui-même. Euh, ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement juste et c'était déjà prégnant euh, dans ces années-là. Mais justement, c'est, toutes ces exclusions que vous mettez en avant… alors de manière, euh, je ne sais pas si je suis à côté ou si je suis dans le vrai, en tout cas, j'y ai vu ça. Euh, comment, vous les, euh, comment vous les avez matérialisés Est-ce que cette colère-là n'était faite que sur le conflit israélo-palestinien ou il y avait aussi derrière des exclusions beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes encore euh, que ce conflit-là Écoutez,
1: c'est vraiment, c'est, le, le conflit israélo-palestinien, c'est le précipité, n'est-ce pas C'est vraiment l'exemple. On, on, on écrit une théorie, on dit, euh, voilà, l'illustration, c'est ça. Mais en fait, ça dépasse complètement cela. Du reste, euh, vous savez, j'ai des, des programmes d'écriture en Israël euh, entre toutes les grandes universités, plus les deux grandes écoles qui sont le Technion et l'Institut Weizmann, euh, où il y a des concours d'écriture, euh, où il y a des, des Israéliens juifs et des Israéliens arabes qui participent. Et les Juifs doivent écrire une fiction sur la situation, que cette fiction se passe hier, aujourd'hui ou demain, en se mettant dans la peau
2: d'un Israélien arabe, d'un Israélien palestinien, et vice-versa. Euh, lorsque j'ai eu
1: l'idée de commencer ce programme, j'ai pris contact avec quelqu'un que j'avais connu tout à fait par, euh, par hasard, j'étais invité à un dîner, il y a longtemps de cela, à Genève, un dîner organisé par des banquiers, dont je connaissais deux ou trois, et qui avait comme hôte euh, Frédéric de Clerc, l'homme qui a remis les clés de l'Afrique du Sud à Nelson Mandela. Lorsque j'ai commencé ce programme, j'ai pris contact avec lui. J'ai pris rendez-vous. Il m'a reçu dans son bureau de Londres. J'avais fait le voyage pour le voir, pour avoir en quelque sorte son idée, peut-être pas sa bénédiction, mais mais sa réflexion. Et effectivement, votre exemple est parfaitement choisi. Il m'a dit "Écoutez, ce que vous faites est juste, et c'est exactement ce que nous avons fait avec Mandela. Et si nous ne l'avions pas fait, eh bien, nous n'aurions pas réussi." Et chacun de nous, en se mettant à la place de l'autre, a eu des problèmes avec sa propre communauté. Mais si nous ne l'avions pas fait, nous aurions échoué. Et il était notre membre d'honneur du jury au premier tour. Il a fait les lectures. Il s'est montré vraiment très, très sympa, très coopératif. Et il, a, il est arrivé à, à un choix qui était exactement le choix quasi unanime que nous av- auquel nous avions abouti. Une rencontre qui m'a beaucoup, beaucoup euh, consolidé mes, mes doutes, euh, et, euh, ou effacé mes doutes et consolidé euh, mes espoirs, euh, parce qu'au fond, c'est ça le problème. Le, le problème, quand, quand la Bible dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « tu te mettras à sa place ». D'ailleurs, c'est dans les Évangiles aussi, je crois qu'il est dit, tu ne feras pas à quelqu'un ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et cette idée de se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment le B bas de la vie. C'est ça. Euh, moi, je me souviens, lorsque je suis retourné à, en Californie, à, à Stanford, euh, j'avais fait mes études euh, là-bas, à la business school, puis j'avais fait deux années chez McKinsey, je suis retourné et j'ai trouvé un de mes copains Je lui ai dit, tu sais, je vais monter ma boîte et euh, faire venir en Europe euh, des des sociétés de la Silicon Valley, etc. C'était 20 ans avant que je commence à écrire. Et et c'était un jeune gars brillant ici, mais il m'a dit ceci il m'a dit, tu sais, au fond, euh, dans les affaires, la règle d'or, il n'y en a qu'une, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Et on en est là. On en est là et, et euh, se mettre à la place de l'autre c'est pas occuper son territoire et l'éjecter <rire> n'est-ce pas, c'est autre chose
0: par rapport, à ça, euh, alors, par rapport à ça il y a un passage dans le livre qui dit que euh, j'essaye de le retrouver depuis tout à l'heure je n'y arrive pas mais qui dit que seul un exclu peut comprendre ce que vit un exclu ah, il y
2: a
1: beaucoup de ça il y, a, il y a effectivement beaucoup de ça et, et je pense que Jésus, euh, bâtard de Nazareth, euh, était dans une position, tout à... ce n'était pas de la théorie pour lui, euh, la blessure intime, c'était une réalité. Euh, on, on, on vit ça tous les jours, n'est-ce pas euh, Moi, je me souviens que la première fois que je suis retourné En Israël, c'était en 2009, Euh, la fois précédente c'était en 78, puis je n'aimais pas cette politique d'occupation, donc je détestais y aller, puis à un moment donné je me suis décidé à faire quelque chose. Mais j'avais suivi ce qui se passait et euh, j'étais au courant des checkpoints, du mur, de tout ça. Et. je me souviens, à un moment donné, donc on devait aller voir des écoles de musique euh, en Cisjordanie, et on était dans le taxi, et on s'approchait du checkpoint Kalandia.
2: Et je vois sur ma droite quelque chose que je ne comprends pas bien ce que c'est. C'était, c'était le mur, avec sur le mur des barbelés, je me suis dit, des juifs ont fait ça. Des juifs ont fait ça. Ils ont construit un mur avec des barbelés. Difficile de ne pas être en colère. Voilà.
0: <rire> voilà. <rire> euh, j'ai retrouvé la phrase, on peut aimer les exclus, on peut vouloir les aider, se croire proche, mais seul un exclu connaît la honte brûlante de se sentir aussi perdu, aussi impuissant lorsqu'il se voit rejeté aux yeux de tous.
1: Exactement, c'est ça. C'est Marie qui dit ça
0: C'est... Tu es sûr de ce que tu dis C'est Marie qui dit ça. Oui, c'est Marie. C'est Marie qui dit ça. Non, 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 c'est Jésus.
2: Ah bon, écoute. Anyway. Ton père m'a
0: ça. épargné. Non, pardon, c'est Marie, c'est Marie, c'est bon. C'est OK. c'est Marie. Marie. C'est Marie. Euh, J'aimerais qu'on parle des personnages et notamment, alors on va rebondir sur Marie parce que vous la faites, vous la créez, euh, comment dire Pauvre en esprit. Comment Pauvre en esprit. Pauvre en esprit, voilà, c'est ça, pauvre en esprit. Euh, Mais il y aura ensuite un élément qui déclenchera quelque chose, je ne sais pas si on peut en parler, je ne sais pas si ça, on ne peut pas l'appeler roman à suspense non plus, mais en même temps, tout au long du roman, on a envie de savoir ce qui va se passer clairement. On a envie de savoir si Jésus va être crucifié. On a envie de savoir euh, jusqu'où ça ira, jusqu'où la revisite du roman va aller. Donc, c'est difficile euh, d'en parler, mais en même temps, vous en parlez aussi parfois. Donc, on, on pourrait euh, s'accorder le droit de, de se le dire. Mais cette Marie-là, elle est quand même euh, très particulière puisque vous choisissez également le même prénom pour celle que, celle que Jésus va aimer, euh, ça aussi, ça peut être euh, aussi discuté. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là de Marie qui est euh, un petit peu effacée, mais c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui a aussi son importance euh, dans ce roman-là.
1: Son importance. Alors, Marie, c'était mon plus grand problème dans la construction de ce roman. Je suis très attaché à la figure de Marie, très attaché, euh, comme je suis attaché à celle de Jésus. Mais d'une autre manière, à, à, à la figure de Marie, la gouvernante qui m'a amené à, à l'Église pendant des années, qui me faisait réciter le Notre Père, euh, s'appelait Marie. Euh, et puis la figure de Marie est tout simplement... Voilà, irrésistible d'amour, de tendresse, de beauté, de sagesse et tout ça. Comment faire pour que ma, entre guillemets, Marie soit aussi pure que la Marie des Évangiles Je tenais beaucoup à cette pureté. Alors je me suis dit, bon, euh, il y a Pantera, le légionnaire romain, il va la saouler et il va, elle va s'endormir, il va abuser d'elle. Mais pour qu'elle boive ce vin doux qu'il lui présente comme étant une façon de devenir riche en esprit, il fallait qu'elle soit pauvre en esprit. Mais avec le temps, et puis par la suite, donc, elle aura à l'égard de Joseph une telle reconnaissance et un tel respect qu'elle se refusera à lui toute sa vie. Du reste, quand ils partent pour Bethléem, le lendemain, dès qu'ils se marie, euh, elle tient à coucher dans la tente à ses pieds, pas à son côté. Et c'est lui qui l'oblige à se coucher à son côté. Et durant toute sa vie, toute sa vie conjugale avec Joseph, elle restera en retrait par pudeur et par respect. Mais au fil des ans, avec cet homme merveilleux, ce garçon merveilleux, euh, elle s'enrichira, euh, et combien Et lorsque Joseph meurt, alors que le, le, le cadavre de Joseph est encore là, elle dira à son fils, « Tu sais, ton père t'a fait le reproche. » de t'être fâché avec les docteurs de la loi quand tu avais 12 ans. Eh bien, sache qu'à mes yeux, tu as bien fait, et tu t'es montré un, un fils aimant et courageux. Donc, Marie, tout à coup, apparaît du reste à ce moment-là. Jésus est très impressionné par la manière dont elle lui parle, parce que sinon, elle parlait très peu, elle restait en retrait. Et, euh, et Marie apparaît vraiment ensuite comme un
2: personnage d'une très grande force silencieuse comme dans la société orientale souvent alors exactement
1: comme dans la société orientale où des femmes particulièrement intelligentes je pense à ma mère qui était d'une grande intelligence étaient systématiquement du côté de leur mari systématiquement euh, si je disais à mon père que deux et deux font quatre et qu'il me disait deux et deux font trois Ma mère aurait dit deux et deux font trois. Voilà. peut-être trois et demi allez bon.
0: <rire> Par rapport aux femmes, parce que là aussi il y, y a un vrai combat. Le roman, il est, c'est quasiment un roman euh, féministe. Jésus premier grand féministe. C'est le moins. que vous le disiez,
1: parce que c'est vrai à mes yeux, Jésus est le premier grand féministe de l'histoire des hommes. En tout cas, de l'histoire écrite des hommes. non il y a eu d'autres civilisations que nous ne connaissons pas, en tout cas que je ne connais pas du tout, et où les femmes avaient probablement des rôles plus importants que ce qu'elles ont même aujourd'hui, je dirais, en Israël. Euh, c'est euh, oui. et la
0: religion juive, généralement, d'ailleurs. Absolument, absolument. Et notamment le regard que vous mettez sur le, sur le renversement de l'adultère, ça aussi, c'était, c'était très intéressant. Euh, oui. C'est un bon coup, hein? j'en suis bien content. <rire> Pourquoi lapider la femme et pas l'homme dans une pipe
1: Il <rire> n'y a, a pas de raison. C'est, c'est lui qui vient, qui vient la séduire et c'est lui qui, qui, qui lâche son, euh, son ménage. Pourquoi le la, lapider elle et pas lui Et finalement, Jésus dit euh, ni l'un ni l'autre, il faut lapider la loi. Voilà.
0: <rire> très belle formule et, note, et très belle. Euh... Très belle analogie aussi. C'est en effet finement joué sur ce coup-là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sandra Ça a déjà été posé. Si.
2: Sandra
3: Oui, 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 bah, vous venez de poser la question. Je peux peut-être juste compléter. euh, euh, Les propos de de Jésus par rapport à la femme sont très forts, effectivement, comme l'a dit Anthony. C'est un vrai féministe. Et euh, je me demandais aussi si ce n'était pas pour vous aussi de
1: Une je, je manière plus. un petit peu
3: de, de dire que les religions ont un petit peu échoué sur le sujet de la place de la femme dans la religion aussi n'est pas toujours répondre. une place de choix.
1: On a été coupé. Vous avez été coupé. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question
3: Oui, j'ai des petits soucis de de connexion. Euh, oui, pour compléter la question, vous m'entendez bien là Ça va Oui. oui. Euh, je, je me demandais par rapport aux propos tenus par Jésus à, à l'égard des femmes et notamment leur place dans la religion. Euh, je m'interrogeais sur votre volonté peut-être d'interroger aussi sur la place des femmes dans les les religions et le fait que les religions aient échoué à cet égard parfois sur la place de la femme qui qui n'a pas une place de choix véritablement. Euh, Elle n'est pas toujours très à l'honneur. Donc, est-ce que ça faisait partie des des enjeux aussi de votre texte
0: Notamment dans les religions monothéistes
1: notamment les religions monothéistes. Je ne sais pas s'il si, faut dire qu'elles ont échoué ou si elles ont réussi à réduire le rôle de la femme à ce qu'il est. Je veux dire, de leur point de vue, c'est une réussite. De notre point de vue, de mon point de vue, c'est évidemment scandaleux et, et, et d'une bêtise effarante. Mais, mais voilà, la, la réalité aujourd'hui, regardez ce qui se passe lorsqu'il s'agit de divorcer en Israël pour une femme, c'est la croix et la bannière. Pour voir ce film, Get euh, où jouait euh, Ronit euh, oh, comment elle s'appelait elle est décédée une extraordinaire euh, euh, actrice euh, euh, ah, j'ai, j'ai le, le, le nom de son, de son frère j'ai, j'ai, euh, je ne sais plus euh, Alcabetz Ronit Alcabetz euh, donc euh, il, il faut voir ce que c'est aujourd'hui le, le pouvoir extraordinaire des, des rabbins juges On n'est pas au Moyen-Âge, on est au Moyen-Âge du Moyen-Âge.
0: Un rabbin ne sert pas la main d'une femme, par exemple.
1: Oui, oh non, puis, puis, oh. si ce n'était que ça, mais il, il a, il a un, un pouvoir de décision sur sa vie qui est absolument effarant. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'énerve et puis euh, (rire) on
0: écrit des boucles. (rire) Et ça peut marcher. Euh, J'aimerais qu'on fasse une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un un premier extrait, Métine. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe.
1: Alors, attendez, je
2: vais la faire, moi aussi.
0: Je vous le reverrai, bien sûr, après, Métine. (rire)
2: 3, 2, 1... C'est bon, parfait. C'est bon, Méthine Ah non. Comment ça, non Si, allez-y, on dit... Y... Ah, vous attendiez mon top pour faire la photo Je vois
0: deux Mais... trois personnes. Combien Moi. Ah non, on est, on est plus nombreux là. Il faut aller dans en haut à droite, vous avez dans affiché euh, galerie. Ah,
1: ben voilà, il faut, il faut m'éduquer. Pardon, pardon. Alors, galerie,
0: c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ah, mieux
1: Ah, ben, voilà. voilà.
0: Alors, alors, on la refait. <rire> puis.
1: Et attends, plus, oui, oui. Euh,
0: super, voilà. Allez, Allez, parfait Métine. Alors, ben, on vous écoute pour ce premier extrait euh, que vous avez choisi. Alors, euh...
2: Bon, je vais commencer par le plus long, comme ça, euh, si jamais. Alors, voilà, je vous mets sur. Ça se passe donc devant Caïphe, au au tribunal, hein, l'avant-dernier jour de la vie de Jésus. Et euh, c'est Caïphe.
1: Interpelle Jésus. Donc il est entouré des 70 autres grands prêtres et, euh, et lévites. Est-ce que, est-ce sur tes miséreux que je dois compter pour faire fuir les légions romaines Ne vois-tu pas qu'ils sont la lèpre de notre peuple Crois-tu que c'est avec eux que nous pourrons remplir notre mission Jésus secoua lentement la tête. De quelle mission parles-tu, Caïf Être l'exemple aux nations du monde, comme le rappelle notre prophète Isaïe. À nous la charge de sanctifier le nom de Dieu, à nous d'être lumière des nations. Nous seuls que Dieu a distingués entre toutes les nations de la terre, comme l'a écrit notre prophète Amos. N'as-tu pas lu leur texte Jésus réprima un sourire. Comment veux-tu être la lumière du monde en excluant les tiens Et que penseront les nations  « « En nous voyant agir de la sorte, es-tu à ce point sourd et aveugle pour ne pas t'attendre à ce qu'il nous méprise de tant d'orgueil ?« Tu n'es qu'un impudent Jésus de Nazareth et de toutes ces nations, reprit Jésus, emportés. N'avons-nous rien à apprendre en retour ?»« Maintenant il criait, comment une telle posture ne nous conduira-t-elle pas, tôt ou tard, à plonger dans la vanité ?» Quelle image donnerons-nous de nous-mêmes Ta lecture de nos lois est maigre et triste, grand prêtre. Toi et les tiens devraient quitter vos livres de prière, aller dans les villes et les campagnes, voir qui sont nos miséreux qui peuplent la Palestine, dont ils sont le sel, eux que tu accuses de souiller le parvis, quand les marchands que tu invites aux portes du temple en sont la honte. Crois-moi, je ne regrette pas de les avoir chassés. Tu es décidément trop impudent, dit Caïphe. Il est temps de conclure. Attends, s'écria Jésus. Réponds à cette question avant de me condamner. La cigogne porte un nom qui ne prête pas à confusion. Et pourtant, j'ai à l'égard de cet oiseau des sentiments mélangés, tout élégant qu'ils soient. En hébreu, le, la cigogne se dit « hasida », qui veut dire « la pieuse ».« La grande affection qu'il démontre, cet oiseau, à l'égard de ses petits, me touche infiniment. Et pourtant, je n'arrive pas à l'aimer. Devines-tu pourquoi ?» Le grand prêtre le regarda sans répondre, troublé par l'incongruité de la question. « Je te vois bien emprunté. Eh bien, je vais te le dire. Écoute bien ceci, Caïf. La cigogne ne réserve son amour qu'au sien. Je la trouve blessante avec cette façon qu'elle a de nous dire j'ai de l'affection en abondance pour les miens. Ne m'en, de, ne m'en demandez pas plus.
0: Merci, Méthine. Alors justement, juste un petit, juste après, il y a un passage qui m'a qui m'a frappé euh, où, euh, qui parle du peuple, du peuple, du peuple juif euh, qui euh, rejette euh, les, les les comment dire les faibles. Euh, et donc vous, euh, Jésus parcourt l'assemblée du regard notre peuple, notre peuple qui sommes-nous Un peuple sans malade sans estropiés, sans enfants illégitimes, sans prostituées, sans sota voilà. c'est, c'est, c'est intéressant ce passage-là aussi puisque ça, ça fait parler le, le côté euh, euh, perfectionniste euh, on ne veut que des gens forts que et il, la... il s'adresse à Caïphe il, enfin, il lui dit assume Assume, c'est ça. Dis-le,
1: dehors les sourds, dehors les malades, dehors ceux qui parlent aux païens. Nous vous chassons pour sanctifier le nom de Dieu, comme nous ont joint de le faire Isaïe, pour être la lumière des nations, car il nous faut être un peuple pur, puisque c'est nous seuls que l'Éternel a distingué entre toutes les familles de la terre, comme le prétend Amos le prophète. Ose le dire, sais-tu où cela risque de nous mener un jour, reprit Jésus, à réussir à être ce peuple parfait, sans sourd, ni estropié, sans sota, ni mamzer. Et sais-tu ce qu'il se passera alors Nous serons jalousés. Pourquoi nous et pas les autres nations, rétorqua Caïf L'histoire dit que l'Éternel a proposé la Torah à toutes les nations et que nous sommes les seuls à avoir accepté la charge. Qui te dit que nous serons à la hauteur de notre
0: mission grand, Très, très grand passage très grand passage et très juste euh, sur euh, la façon de, de voir cette religion-là aussi. Il euh, y a un personnage qui, euh, qui est très intéressant aussi, c'est Samuel. Samuel, euh, tout au long du livre, on commence par, euh, par le découvrir, c'est lui qui, euh, qui va donc euh, traiter la première fois Jésus de, de Mamzer euh, euh, tout simplement parce que c'est lui qui est au courant. En tout cas, il est au courant. Et on va le suivre, pas forcément alors, par, par petites pointes, euh, tout au long du récit, avec un rôle différent à chaque fois. On ne va pas non plus tout en dévoiler, mais ce personnage-là, il est je ne sais pas s'il est capital, mais en tout cas, il, euh, il permet aussi de voir euh, une notion de résilience, euh, une notion de, d'apprentissage aussi au, tout au long d'une vie. Je l'ai trouvé extrêmement... Euh, il n'apparaît pas souvent, mais il est euh, assez impressionnant de, de justesse aussi dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit.
1: C'est l'ami. C'est le bon ami qui commence à dire à Jésus, euh, tu es un mamzer, et il se fâche. Et puis, il le retrouve au moment où Jésus creuse la tombe pour Joseph. Et la tombe est creusée en général par le proche, le plus proche. Et il l'aide à creuser la tombe. Et puis, il le retrouve aussi au jardin des oliviers à la fin. Il est devenu lui-même grand-prêtre. Et euh, il est là avec Nicodème, Nicodème, comme on dit en français, euh, pour le supplier, euh, lorsqu'il sera devant le, le tribunal, euh, d'être respectueux. Mais ce sera trop demandé à Jésus. Il ne sera pas réveillé, <rire> il sera en colère. Et... Euh, et ça, c'est quand même la, la grande force de Jésus, c'est qu'il ne fait pas de calcul.
0: Il... Contrairement à Judas, qui fait ah beaucoup de oui, calcul. Euh,
1: il... Contrairement à Judas, il ne fait
0: pas de calcul, il, il, va, il poursuit son chemin. Et l'autre personnage qui, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, euh, qui est peut-être la figure paternelle, c'est Joseph, et euh, derrière lequel vous avez apposé des mots extrêmement euh, tendres, euh, tout à l'heure sans le vouloir précisément, on ne parlait pas de lui, mais on a senti chez vous une tendresse particulière pour Joseph. Euh, est-ce que ce n'est pas véritablement le, je ne vais pas dire le héros du livre, mais c'est le véritable saint, c'est le seul saint du livre
1: Absolument, vous avez parfaitement raison. Joseph, c'est le véritable saint. C'est le plus beau personnage. Bien sûr, Jésus est ce qu'il est, il est exceptionnel, mais Joseph, euh, c'est un personnage qui est tout simplement, il, euh, il incarne le merveilleux Père. Et, et là, on peut lancer euh, ou se lancer dans toute une réflexion que je n'ai pas faite, hein, euh, qui consiste à, à définir ce qui est important dans une paternité entre la biologie et la spiritualité. C'est le père spirituel, il le dit, je suis ton père de la pensée, pas de la chair, euh, mais peut-on être plus père que Joseph a été père à Jésus, ce n'est pas possible euh, je dirais presque c'est, c'est parce qu'il n'était pas euh, père biologique qu'il a, il a parcouru ce chemin c'est, c'est un chemin que le père
2: biologique n'a tout simplement pas la possibilité de parcourir il lui est donné en quelque sorte
0: et par rapport à, par rapport à cela euh, non, je vais changer de question euh, j'imagine qu'on va d'ailleurs souvent vous la poser cette question-là, euh, notamment sur la circoncision. Il y a un passage sur la circoncision que vous mettez en balance avec euh, justement le sentiment d'appartenance euh, en disant euh, est-ce que finalement, est-ce que couper un prépuce euh, peut euh, déboucher sur une appartenance à vie euh, au judaïsme Et c'est très intéressant parce que c'est rarement mis en avant, ce phénomène de circoncision. Euh, vous le mettez en avant également par rapport aux femmes, puisque les femmes ne sont pas, euh, n'ont pas, euh, entre guillemets, l'honneur d'être circoncis, puisque ça permet d'appartenir à la religion juive, et je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on va vous poser souvent la question, mais, <rire> mais il ne faut pas, faut pas le prendre comme une interdiction de circoncision non plus, ce n'est pas ce que vous dites. Vous mettez en exergue euh, aussi la chose de manière différente sur le côté appartenance religieuse à partir d'un acte euh, violent.
1: Il y a un peu les deux, hein. je ne oui, bien suis sûr, bien sûr. pas totalement que... pur dans cette histoire, parce J'imagine. que c'est, c'est un acte qui est, qui est marquant, si j'ose dire, hein. il est marquant par essence, et c'est un acte qui est fort. Maintenant, euh, le problème principal, bien sûr, ce n'est pas tant cet acte-là, parce qu'on peut s'interroger aussi sur les motifs euh, sanitaires, qui ont poussé à, à la circoncision. Mais le, le, le point principal, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les hommes font partie. Ben oui, il y a, y a Minyan, et voilà, les, les hommes font partie de la communauté et les femmes sont là pour faire la cuisine et les enfants. Il faut dire les choses, hein, c'est comme ça.
0: Mignane, c'est pour le Kaddish, précise. Hein.
1: Oui, pour, en général, pour le Kaddish, mais aussi pour, euh, disons... Il faut un minimum de dix hommes qui ont fait leur bar mitzvah pour constituer une communauté et s'adresser au Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas Je crois. Euh, évidemment, les femmes comptent pour beurre dans cette histoire. Il y a la bar mitzvah qui a été conçue, créée bien après euh, l'époque de Jésus. Mais il n'y a... Ensuite, on a imaginé la bat mitzvah. Euh, moi, j'ai deux filles qui ont fait la bat mitzvah dont on m'a bien dit que c'est une fête et pas un acte euh, voilà, donc là, alors on veut bien faire une fête pour les petites filles mais c'est pas un acte euh, ça n'a rien à voir donc effectivement on peut s'interroger pourquoi euh, imaginer une, une, une marque, pourquoi pas voilà, sur le bras euh, bon, il y a d'autres marques sur les bras dont on ne veut pas parler, on ne veut même pas y penser. Mais enfin, pourquoi ne pas imaginer euh, voilà, une marque sur le bras euh, pour que les femmes soient également reconnues comme étant membres de la communauté On peut s'interroger.
0: Oui. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur le, le fruit du, du bâtard, en réalité, puisque... Euh... Marie a été violée, c'est, le, c'est la première chose, par un soldat romain. Ça fait quand même déjà deux actes euh, qui sont euh, particuliers et, et c'est le moins qu'on puisse dire et qui ont donc débouché sur, sur Jésus quand même. Donc, c'est, vous partez d'un postulat qui est extrêmement euh, puissant. Euh, pourquoi avoir justement voulu euh, partir de ce postulat-là Qu'est-ce qui a motivé ce, cette entrée en matière
1: c'était le fait que Jésus était un mamzan pas Je suis parti de cette idée. l'idée
0: de... avoir choisi justement un soldat romain et par un viol
1: Ah, parce que ça, alors, deux choses différentes. Le soldat romain, Pantera, c'est un, un nom qui est repris dans plein de textes qui traitent de la, de la naissance de Jésus, et y compris le texte dans le livre, le grand livre de, de Daniel Marguerat qui fait référence. Donc ça c'est, c'est une chose, je n'ai pas inventé ça, des fois on écrit Pantera avec TH, des fois avec T seulement, mais enfin c'est partout, ça c'est une chose. Voilà, maintenant euh, à partir de là, euh, bon, donc c'est un bâtard, et si c'est un bâtard, il est exclu, s'il est exclu, euh, il est ostracisé, et puis ensuite le, le livre s'est écrit de lui-même en quelque sorte. Ce n'était pas compliqué après. Juste une blessure d'enfance qui est révoltante, qui révolte ce garçon. Et, euh, et c'est assez intéressant de remarquer du reste, et là je, je ne suis pas en opposition avec les évangiles, hein, que jusqu'à 30 ans, il ne fait rien. Il, il guérit, il s'occupe de sa mère, il s'occupe de Marie de Magdala s'occupe de son travail, euh, il guérit. On ne sait pas quand, personne ne dit quand Joseph est mort. Moi, je fais cette hypothèse qu'il est mort quand Jésus avait 17 ans. C'est vraiment une hypothèse de romancier, il fallait mettre quelque chose à, au point. Mais sinon, jusqu'à 30 ans, il ne fait rien. Et c'est au moment, parce qu'il n'a a pas envie de, de créer une scission, il a sa fidélité à la mémoire de son père. Et
0: puis il rencontre Jean-Baptiste.
1: Et là, il rencontre Jean-Baptiste, effectivement, qui est une rencontre absolument essentielle euh, parce qu'elle lui montre non pas tant la voie à suivre, parce qu'il se différencie de Jean-Baptiste qui était un eschatologique, alors que Jésus est, au contraire, quelqu'un qui qui, a un, qui croit en l'avenir, un avenir de lumière. Euh, et Jean-Baptiste utilise aussi euh, la menace qui est typique de la Torah, et Jésus s'en, s'en distancie complètement. Mais euh, Jean-Baptiste, euh, il a des foules qui le suivent. Donc c'est possible. Euh, c'est, c'est ça qui est, qui est quand même formidable. Mais ce, ce gars ne, fait pas, ne, ne, dit pas, ne tient pas le discours que je voudrais tenir, mais n'empêche, il y a quelque chose qui est possible euh, à l'égard euh, de la communauté juive. Et, et donc il rentre en quelque sorte euh, à la suite de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le, l'identifie tout de suite, euh, rien que par le regard que Jésus lui porte au moment du baptême, il dit c'est toi qui vas me, qui vas me suivre et qui vas me
2: remplacer. Et, euh, et voilà, c'est ce qui se passe. Sandra
3: Oui, j'espère que vous allez m'en, bien m'entendre cette fois, Méthine. Euh, euh, au sujet de, de, des femmes, du viol et puis un petit, peu de la, un petit peu de la sexualité que vous approchez quand même de, de Jésus avec Marie de Magdala. Euh, Enfin, est-ce qu'il y a des, 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 des croyants qui viennent vous voir et qui trouvent que vous allez un petit peu trop loin, que, que c'est blasphème Je ne sais pas. Enfin, Même si moi, je n'ai pas du tout trouvé que vous alliez trop loin, que c'était tout à fait respectueux. Mais malgré tout, ça donne quand même une, une image et, ça, le, et ça, ça banalise aussi un petit peu le, l'image d'un Jésus homme, finalement. Est-ce que vous avez des retours comme ça, des réactions
1: Je vous réponds, non. Pas du tout, au contraire, je, je crois que, si vous voulez, ça c'est un, c'est un point annexe à l'humanité de Jésus. C'est un homme, c'est un homme, il est, il est charpentier, il est costaud, et il a besoin d'une femme, et cette femme l'aide considérablement à se réaliser, elle est très importante dans, dans l'équilibre de Jésus. Et, et, elle fait de lui un homme fort. Euh, et, euh, et puis, elle est importante aussi parce qu'elle est douce avec Marie, elle s'occupe de Marie. Euh, donc, non, on ne m'a pas... Bon, il faut dire quand même que je ne me lance pas dans des descriptions érotiques. Hein.
0: Non, non,
2: c'est très sobre.
1: bah oui. Voilà. <rire> c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Voilà, c'est...
0: Non, non, c'est sobre, c'est sobre et, et charmant. Voilà. Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué le titre. On n'a pas parlé réellement de savoir s'il y avait eu d'autres titres possibles, parce que c'est quand même un titre extrêmement... Euh, alors, je ne sais, sais pas si on peut dire choquant. Sûrement, pour les croyants, ça sera sûrement choquant. Mais il y a eu quelques réticences à avoir ce titre-là. Qu'est-ce que, comment oui. vous l'avez façonné aussi
1: Il y a eu quelques réactions de gens, mais avant qu'ils lisent le livre.
2: Avant qu'ils lisent le livre, ils ont dit, ah, mais ça, c'est un titre vraiment choquant, c'est insultant.
1: Mais après qu'ils aient lu le, le livre, je crois qu'ils ont compris que nous sommes tous des bâtards de Nazareth. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Tout, tout chrétien, pour moi, tout homme, mais en tout cas, tout chrétien est un bâtard de Nazareth vous savez j'aime beaucoup ce que disait Kierkegaard euh, le, le philosophe danois très croyant il disait c'est, cette phrase est absolument magnifique il disait il est indispensable et impossible d'être chrétien parce que prétendre qu'on est chrétien ça veut dire qu'on se met au rang de Jésus et ça c'est ridicule même de le dire ou de le penser euh, il ne disait pas nous sommes tous des bâtards de Nazareth parce qu'il n'avait pas lu le livre mais, mais moi je veux dire un peu la même chose que lui disait de façon tellement belle avec un titre qui fait un peu de bruit mais il y avait, pour répondre à, à votre main euh, oui, euh, j'avais d'abord c'était l'exclu mon titre c'était l'exclu Bon, franchement, l'exclus ça dit pas grand-chose. Je veux dire, ça c'est assez banal, c'est assez facile de dire l'exclus. Ensuite, j'avais trouvé un titre que j'aimais beaucoup et que j'avais même euh, j'avais demandé à mon assistante de me faire un montage sur la couverture grassée pour voir, pas sur le dessin, mais sur la couverture intérieure, la couverture jaune voir si ça fonctionne, parce que c'était assez long. Ça fonctionnait tout à fait. C'est un titre magnifique. C'est tiré d'un poème de Francis Jamme, qui s'appelle, euh, je crois que le poème s'appelle « Je vous salue Marie », et il a été mis en, en musique par Brassens, et je crois que la chanson de Brassens s'appelle « La prière », alors qu'il y en a une autre qui est sur le même rythme qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Mais celle-là, je crois qu'elle s'appelle « La prière ». Et ce vers du, du poème de Francis Jamm dit « Par le fils dont la mère a été insultée, par le fils dont la mère a été insultée, je vous salue même et, ». Euh, et ça, c'est l'histoire de Jésus. J'ai trouvé que le bâtard de Nazareth était un, un titre, euh, en quelque sorte, nettoyé à l'acide. Ça ne peut pas être plus juste, ça peut pas être plus cru. Parfois, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils ne vont pas acheter mon bouquin. Ou alors qu'ils l'achètent et qu'ils le brûlent.
0: <rire> alors là, vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, alors pas sur le fait de brûler les livres, mais, mais sur, euh, sur le combat de Jésus. On n'en a pas assez, on en a pas parlé, je crois, tout à l'heure, mais en fait, il ne se bat pas pour lui il se bat véritablement pour sa mère en réalité, il se bat uniquement que pour sa mère, pour qu'elle ait une réputation.
1: Pour les estropiés, pour, les, pour, pour les, les malades, pour les sourds, pour les fumeurs, pour les prostituées, et il se bat, et il, il provoque, il tense, n'est-ce pas Il tense, pourquoi Parce que son obsession, c'est de retourner à l'esprit, du judaïsme. Et s'il faut choquer pour ça, eh bien, il va choquer. Par exemple, euh, il, il ne va pas se laver les mains avant un repas. Pourquoi Pas parce qu'il est sale, mais pour montrer que l'important n'est pas ça. La pureté de quelqu'un, c'est la pureté de ses pensées, de ses mots qui sortent de sa bouche. L'impureté, c'est les mauvaises pensées, les mauvais mots qui sortent de sa bouche. Ce n'est pas qu'il se lave les mains ou pas. Et là, euh, on ne peut que, que suivre cette idée d'aller vraiment à la source, d'aller à, 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 la, à la profondeur de la pensée juive et pas à ses interprétations.
2: C'est ça, au fond, le combat de Jésus. C'est de remonter aux racines du judaïsme.
0: Euh, on n'a pas parlé de la couverture la capture du Christ c'est Gérard Segers apparemment attribué à Gérard Segers. Euh, est-ce que ce choix là est euh, la capture du Christ euh, c'est, c'est, c'est très euh, frappant c'est évident, comment vous l'avez choisi est-ce qu'il y avait euh, un... je ne sais pas si vous l'avez choisi ou si c'est euh, l'éditeur qui l'a choisi ou Charles Danzing votre éditeur mais bon, je, je ne sais pas mais en tout cas c'est un choix euh, extrêmement euh, puissant aussi oh, alors Petit. je vais vous
2: dire tant qu'il y a
1: chez Grasset, un directeur artistique qui s'appelle Jean-François Paga qui est responsable de ses choix et Jean-François chaque fois présente un certain nombre d'options euh, qui fait circuler entre Olivier Nora, le président Charles Dantzig, mon éditeur au sein de Grasset, moi-même euh, Jean-Marc Levent également euh, Christophe Bataille et, euh, et puis là il y a eu une, une unanimité d'emblée euh, sur ce choix. Mais vraiment d'emblée.
0: Parce qu'elle en dit long aussi sur ces euh, messes basses. C'est... Elle, c'est... elle dit tout en réalité du livre.
1: Ça reprend un épisode euh, assez, assez connu euh, et que je retourne dans le, dans le roman puisque dans mon roman, ce n'est pas... Euh, ça aussi, c'est, c'est hein, une, une des scènes des évangiles que j'arrive pas à gober, franchement. C'est... Quand on dit qu'il faut... Il faut que quelqu'un aille dénoncer Jésus. Mais dans une pipe, quand on voit ce qu'a fait Jésus, si Jésus entend qu'on est en train de le chercher, qu'est-ce qu'il va faire Il va se lever, il va dire, je suis là, vous me cherchez, je suis là. Venez. Il ne va pas se cacher derrière un mouton. Euh, et on n'a pas besoin de Judas pour, euh, pour le dénoncer. Et donc, c'est quand euh, il demande aux au sbires euh, qu'il arrête laissez-moi saluer mes amis, puisqu'il y a les, les apôtres devant lui, l'un des sbires dit non, l'autre dit bon, alors un seul, et c'est Jésus qui va embrasser Judas.
0: Alors moi, sur, sur, justement, sur l'histoire que vous racontez, que vous revisitez, j'y ai totalement cru. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous êtes convaincu de cette version-là, ou est-ce que euh, vous vous êtes laissé aller à votre talent d'écrivain, romancier, et potentiellement, il y a des choses auxquelles vous ne croyez pas euh, totalement mais en tout cas euh, quel est votre sentiment là-dessus vous y croyez euh, avec toutes les recherches que vous avez faites pour vous c'est la bonne version entre guillemets
1: moi ce que je constate c'est que euh, autour de moi des gens qui sont croyants euh, lisent ça et se disent euh, au fond why not pourquoi pas
2: et moi je pense qu'il y a Il y a beaucoup plus de. euh, Pardon. Il y a beaucoup plus de de réalité
1: potentielle dans cette histoire telle que je la raconte que dans les évangiles où il y a des phénomènes surnaturels. Maintenant, euh, vous avez lu le livre jusqu'au bout, à la fin, euh, lorsque Judas met en place l'écriture des, des évangiles euh, il dit bien aux quatre évangélistes euh, il faut que vous embellissiez on est en Orient on n'est pas à, à Stockholm ou à Francfort on est en Orient où on raconte des histoires où on embellit où, voilà, des contes
0: ouais.
1: hein? bien sûr bien sûr des contes et, et qu'est-ce qu'on attend d'un conte c'est le mystère. Vous savez, je ne veux pas dévier la, la discussion, mais euh, lorsqu'on raconte un conte en français, on dit « il était une fois ». En italien, c'est « c'est una volta », en anglais, c'est « once upon a time », et, et, et en allemand, c'est « es war einmal », etc. En turc, on dit «», c'est-à-dire « une fois il était » et « une fois il n'était pas ». C'est-à-dire que l'absence a une place dans la réalité. Elle joue un rôle, elle définit l'existant. Ça, c'est le mystère. Quand vous dites « il était une fois », c'est une certitude absolue. Euh, dans un conte d'Orient, il y a le mystère.
0: Et c'est vrai qu'on n'a pas dit « mais votre roman, il ressemble clairement à un conte ». Moi, ça m'a fait penser à Voltaire. Ça m'a fait penser à certains contes de Voltaire où… Il euh, y a différentes scènes qui se passent avec des joutes verbales souvent, avec une rhétorique, avec quelque chose qui, euh, qui s'apparente au philosophique. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui font que ce livre-là, il est, il est, euh, il est très subtil aussi dans la manière d'aborder les choses. Euh, vous ne rentrez pas forcément totalement dans le sujet de manière euh, frontale. Euh, j'ai l'impression que vous avez utilisé certains codes de très bons romanciers, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que... Euh, vous avez amené les choses pour nous faire réfléchir de manière beaucoup plus subtile qu'avec euh, une, une revisite euh, trop simple de l'histoire. Là, je trouve que c'est brillant parce que vous nous faites poser des questions avec euh, un personnage de Jésus qu'on connaît tous, mais dont vous comblez toutes les zones d'ombre. En tout cas, vous en comblez un certain nombre.
1: Vous savez, moi, j'ai, j'ai fait des études de physique après d'économie, puis j'étais dans les affaires. Je me suis mis à écrire à 50 ans. J'ai pratiquement rien lu. Je l'avoue, je n'ai jamais lu un conte de Voltaire. Euh, Ça ça passait à côté de moi, ou je passais à côté de lui. Euh, J'écris comme je pourrais raconter euh, des histoires à mes petits-enfants. Avec des, des recherches. Alors, je lis évidemment après. Euh, des textes théologiques, euh, bah, j'ai lu, relu les évangiles, les épîtres, etc. Euh, mais sinon, euh, j'essaye de lire maintenant euh, des livres, je fais partie de jurys littéraires, euh, mais je me force à, à la lecture parce que je n'ai jamais lu, j'ai, euh,
0: j'écris. Euh, voilà. Vous vous êtes bien rattrapé, Méthine, apparemment depuis. Hein
1: mais avec, euh, oh là là, de façon besogneuse. Alors, je, je suis dans trois jurys littéraires. c'est n'est pas toujours euh, agréable d'avoir des piles de livres à, à lire quand euh, tous ne correspondent, tous ne sont pas Flaubert ou, ou Proust. Hein. Euh, et puis, je suis aussi au comité de lecture chez Grasset. Donc là, également, euh, je dois faire des lectures. Et ça m'oblige à lire. J'apprends beaucoup euh, sans, sans avoir... Euh, Nécessairement à, à découvrir des textes euh, extraordinaires, mais j'apprends beaucoup aussi dans les discussions sur ces textes avec les collègues euh, du comité. Donc, c'est un exercice. Je suis en début de carrière, vous savez.
0: Et on en est ravi. On, on est arrivé à la bonne époque, en fait. On est arrivé à la bonne époque. <rire> Alors, dans, dans le roman, il y a d'ailleurs beaucoup d'ellipses. Euh, vous sélectionnez des, euh, des, des épisodes de la vie de Jésus. J'aimerais savoir justement pourquoi, parce que la vie de Jésus, alors certes, jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait, mais euh, il y a quand même beaucoup d'épisodes euh, dans les évangiles. Vous vous êtes attaché à certains épisodes. J'aimerais savoir si pourquoi déjà, pourquoi cela et, et pas d'autres. Qu'est-ce qui a forgé votre envie de vous attaquer à cela
1: En général, c'est plutôt les épisodes pour lesquels je, j'imagine une autre version. Parce que sinon, c'était juste reprendre les épisodes. Donc, euh, effectivement, euh, à 12 ans, il n'y a a que Luc hein, qui parle de la visite euh, à 12 ans de de Jésus et de ses parents au au temple de Jérusalem. Il n'y a que lui qui décrit combien les les docteurs de la loi sont émerveillés par sa science et, et, et sa sagesse. Et là, ça me paraissait impossible que cet enfant qui, depuis des années, euh, souffre euh, ne, ne se révolte pas quand on parle de l'exclusion et, euh, et, et j'ai, j'ai un ami euh, un, un très cher ami euh, lecteur, très, très croyant très pratiquant, catholique, très croyant qui m'a dit mais, euh, il est il est susceptible ton Jésus alors je lui ai dit d'abord euh, susceptible, merde il défend l'honneur de sa mère et puis après, je lui ai dit, bon, tu sais, euh, euh, je me connais aussi un peu, un juif d'Orient qui n'est pas susceptible, c'est une anomalie biologique. <rire> Nous sommes comme ça. Et donc, bon, ok, il est susceptible.
0: <rire> c'est bizarre, je me reconnais aussi là-dedans, c'est bizarre. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, Métine. Euh... <rire> il est susceptible, mais en même temps, il est... Euh... Vous l'avez aussi décrit. Vous l'avez aussi décrit de manière très euh, classique, comme on le représente. Euh, ça aussi, j'étais, je, j'aurais pu penser, j'aurais bien voulu voir un jour un, un, un Jésus avec un peu d'embonpoint, euh, avec des, des peut-être des caractéristiques différentes. Vous avez choisi. Il me semble, en tout cas, des descriptions que que j'ai lues dans le livre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Euh, il est plutôt classique aussi dans sa dans son physique, dans sa corpulence. Il
1: est maigre. Il est maigre. Il est euh, quelque part c'est un peu un loup quoi. je veux dire c'est, euh, euh, moi je, je, je constate hein, dans, dans les, les, les mondes dans lesquels j'ai vécu en particulier dans le monde des affaires euh, les grands hommes d'affaires c'est des grands fauves mais qui sont maigres qui ont faim mais qui sont maigres qui, qui ne, ne versent pas dans dans le plaisir de la chair. Euh, et la chair, là, alors on peut y mettre un « e » et pas un « e ça, ». Ça, effectivement. Euh, ils, sont, ils sont pris par autre chose. Ils, ils n'en ont rien à faire de ces plaisirs-là. Ils, 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 en, en anglais, je dirais « they're driven ». Ils sont vraiment pris, possédés par quelque chose de beaucoup plus fort. Euh, voilà. Donc, je ne le vois pas euh, s'attarder à euh, Manger euh, euh, des assiettes pleines de. de je ne sais pas. Toutes <rire> les bonnes choses qu'on, <rire> qu'on mange euh, à, à, ouais, en Orient.
0: Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un second extrait, Méthine
2: Avec plaisir. Alors, je vais enlever deux autres. Oui, alors j'obtiens un, un, un petit chapitre. Euh, c'est après la mort du père. Le repas se déroulait dans un silence pesant. « Je vais
1: partir, » dit Jésus. Marie resta silencieuse. Depuis que son fils avait été à Bethsaïde, écouter Jean le baptiseur. Elle s'attendait à ce qu'il le suive. Marie de Magdala sortit cacher ses larmes. « Je comprends ta démarche, dit Marie, et je la soutiens. Mais sois prudent. Certains t'accuseront de vouloir diviser les Juifs. » C'était l'inverse qu'il souhaitait. Rapprocher les Juifs de leur religion, redonner aux lois leur esprit, appliquer l'injonction du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La religion juive est faite de charité et d'amour. « Pourquoi voudrais-je m'en séparer ?» Il quitta le cabanon, et vit Marie de Magdala sous le caroubier, le corps secoué de sanglots. Dès qu'elle sentit sa présence, elle se tourna vers lui.
2: Mais que cherches-tu Il m'est insupportable de ne rien faire, répondit Jésus. Et
0: merci. Alors, j'ai une question avant, que vous nous lisiez un troisième passage, apparemment vous aviez un troisième, c'est ça
1: Oui, mais je crois que j'ai déjà, je l'ai déjà traité, c'est sur la circoncision, donc...
0: Euh, j'avais une dernière question sur euh, ça m'a fait aussi beaucoup penser sur ce domaine de l'exclusion euh, aux sportifs ukrainiens, euh, pardon, aux sportifs russes qui ont été exclus un petit peu partout euh, là récemment, qui ne sont logiquement pas euh, tenants et aboutissants de, de la guerre en, en Ukraine. J'y ai pensé aussi à ça. En fait, on peut on peut mettre beaucoup de choses derrière cette notion d'exclusion, mais je trouve que c'est frappant de, d'actualité. Et je, il faut vraiment, pour ceux qui euh, sont un peu peut-être réticents à lire un ouvrage sur Jésus, euh, c'est au-delà de ça. C'est, c'est au-delà de... Jésus n'est pas le sujet principal. C'est l'exclusion qu'il l'est, euh, même si, évidemment, ça reste un personnage principal. Mais il faut aussi comprendre que euh, vous arrivez à mettre différentes choses derrière, sans être moralisateur, jamais. Mais en tout cas, en en faisant, c'est un livre d'amour en réalité, c'est un livre d'amour, et, et sur, d'amour la,
1: sur l'amour, absolument, sur l'amour, sur l'amour du prochain maintenant, concernant l'exclusion, euh, moi j'ai vécu, euh, vous savez, longtemps je me suis occupé de musique hein. pendant longtemps j'étais président de l'Orchestre de la Suisse romande donc il y a toutes sortes de, d'acteurs de la musique euh, classique, euh, internationaux que je connais personnellement, avec lesquels j'ai eu euh, euh, des occasions de travailler, etc. Je ferai quand même la distinction entre les artistes et les, et les sportifs. Pourquoi Les sportifs euh, n'y peuvent rien, comme les artistes du reste. Mais il y a une différence, c'est qu'un sportif qui gagne, euh, on monte le drapeau et on joue l'hymne national. Et ça, c'est récupérable et récupéré. Tandis qu'un artiste, ce pauvre Tugan Sokev, qui euh, dirige euh, l'orchestre euh, du Capitole de Toulouse et le Bolshoi, qui se retrouve tout à coup obligé de tout lâcher.
2: Tout lâcher, pourquoi Il n'a rien fait. Euh, ça, je... Euh, euh, en, en,
1: à New York, le, le Metropolitan demandait à, à ce que Anna Netrebko prenne position euh, sur un sujet politique. Elle n'a pas voulu. Je ne pense pas qu'elle soit contente de ce qui se passe. Mais enfin, elle est russe. Voilà. Et, et elle vit en Amérique pour la plupart du temps, je crois. Résultat des courses, on l'a virée. Et résultat des courses, le tribunal vient de condamner le Metropolitan à lui payer 200 000 dollars. Parce qu'il n'y pouvait rien. Donc, il y a quand même une différence euh, dans ce qui est récupérable politiquement euh, avec des, des sportifs qui courent, euh, je veux dire, avec le drapeau russe euh, dans le dos.
0: Ce qui arrive Et... rarement, médecine puisque souvent, ils sont sous bannière neutre maintenant et... c'est terminé absolument, hein,
1: absolument. Euh, mais il y a quand même cette distinction avec les artistes qui sont là euh, vraiment à titre personnel je suis tout à fait contre tout ce qui s'est passé pour euh, exclure les artistes russes, alors ça, c'est une connerie monumentale et, et scandaleuse c'est scandaleux
0: très ouais. injuste c'est éloigné du roman mais j'ai, j'ai, ça m'a fait penser à ça euh, désolé euh, médecine, hein, mais mais ça m'a fait penser à ça alors s'il n'y a plus de questions il est temps de vous remercier Métine infiniment c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous lire euh, mais vous êtes un orateur brillant à chaque fois et j'adore, j'adore être avec vous donc je, je serais ravi de vous recevoir à nouveau euh, peut-être l'an prochain s'il y a un nouveau roman mais... et
1: il y a celui des de noms avec la
0: photo ah oui, voilà, alors racontez-nous justement le prochain.
1: Non, 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 je le raconte l'année prochaine.
0: <rire> Faut que Dieu, pour il y a un peu de place au suspense. <rire> Donc celui-là sortira l'année prochaine.
2: Oui,
1: il est, il, est il est prêt à partir en fabrication. Très bien,
0: très bien, on C'est attend bien. ça
1: alors. Merci beaucoup à vous, merci à, aux personnes qui ont, qui ont assisté, j'en suis très touché, très honoré. Et puis, effectivement, cette conversation était euh, très stimulante, très agréable. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Métine. J'espère vous rencontrer bientôt euh, physiquement. J'en serai ravi dans un Un festival ou autre. Avec
1: grand plaisir.
0: À À bientôt. bientôt. Au revoir, revoir, tout le monde. Au
3: revoir, merci.
2: Au revoir, tout le monde. Au revoir, Métine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.